0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间调频之人间书场》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。那么上次呢，咱们说到张顺在永金门不慎中了方天定设下的埋伏，被乱箭射死，命丧西湖。宋江呢，悲痛欲绝，就来到了西陵桥畔祭奠张顺。由于这个行为呢是在叛军的势力范围边缘，所以说为了保证宋江的安全，提前就安排李逵、樊瑞、马林和石秀等人带队埋伏在了西湖的北山路口附近。果然是不出所料，正在这个宋江跪在了张顺的灵前祭奠的时候，忽然就有两队叛军的人马高喊着“活捉宋江”，从西湖的南北两山之间冲出来。南山的一队呢是吴直、赵毅、朝中袁兴、苏静带队；北山的一队是温克让、崔玉、联名毛迪、汤逢氏，两队各有三千人马，就向西陵桥冲杀而来。眼看着就要冲到西陵桥的时候，就听见几声炮响，左有樊瑞马林，右有石秀，各自带领着五千人马截断了叛军的来路。两路分开，就开始掩杀南北两山的叛军人马。这几个叛军的将领此时一见梁山人马有埋伏，急忙就带队想撤回。温克让呢，带着四个副将想要过河逃走，从宝书塔的山后就冲出了阮小二、阮小五和孟康，也带领着五千人马杀了出来，截断了这个温克让的退路，活捉了毛迪，乱枪捅死了汤冯氏。这南路的武直也带着四个副将，被梁山人马一路追赶掩杀，撤退到定襄桥的时候呢，恰好就遭遇了李逵、鲍旭、项冲、李滚的五百精锐藤牌标枪短刀队。这项冲、李滚身先士卒，手舞藤牌就杀到了近前，飞刀出鞘，剁倒了袁兴。苏静呢也死在了鲍旭的大片刀之下。李逵斧劈死了赵毅。剩下的温克让和吴纸等人带领着残兵败队就退回了杭州城。宋江收拢了部队，派人把活捉到的毛迪送到了张招讨的军中斩首示众，给有功的将领都记了功。想起来还没有得到独松关和德清县方面的战况汇报，于是呢就派戴宗赶去两处探听消息。几天之后，戴宗归队回报说，卢二哥呢已经过了独松关。正在率部向杭州方面集结，之后呢？宋江又问起了戴宗这个独松关方面的详细战况。可是这个戴宗眉头一皱，先是请宋江做好思想准备。虽说这个卢二哥攻克了独松关，但也并不是全胜。宋江听了，先是叹了一口气，就让戴宗如实汇报。这才知道，这个卢俊义呢，自从分兵去攻击独松关，就困难重重。这个独松关两边都是高山，只有中间的一条路。关隘呢，就建在山顶。独松关的敌楼旁边还有一棵几十丈高的大松树，在树上就能看见周围十几里路的情况。关上有三个叛军的将领，为首的叫吴生，还有蒋印、魏亨两个副将。自从蒋印被林冲的蛇矛刺伤之后，主将吴生就不再下关出战，龟缩在独松关里是拒闲死守。之后呢，厉天润带着手下的厉天佑、张俭、张涛和姚毅，还有三万叛军队伍救援独松关，第二天就出关下山来跟梁山队伍交手。吕方一戟刺死了厉天佑，叛军收兵回关，继续龟缩不出。卢俊义呢，一见独松关的山势险峻，就派欧鹏、邓飞、李忠、周通四个人上山探路。厉天润呢，要替兄弟厉天佑报仇，一见有人上山，就带人冲了出来，一刀就斩了周通，两刀就伤了李忠、邓飞、欧鹏一阵死战，才救回了李忠。转过天来呢，这个董平要去给周通报仇，在关下带人骂阵，不料独松关上一炮打了下来。董平被一块炮石伤了左臂，带队回到大营也没找军医看看，自己呢就找了两根木头条把胳膊绑上了。第二天，这个董平吵着还要去报仇，幸亏卢俊义拦着，这才没去。又过了一夜，董平觉得左臂没事了，于是呢私下约了张青，这哥俩也没骑马，走着上了独松关，把厉天润和张涛叫出来交战。这个董平呢，一心想要活捉厉天润，无奈左手还没有恢复完全，使枪不利，逐渐的就落了下风，只得朝独松关的山下是且战且退。张青见状呢，挺枪来接应董平。这个厉天润呢，却仗着地形熟悉，闪到了松树的背后。张青一枪刺空，就刺在了松树上，一时拔枪不及，被厉天润一枪扎在了肚子上。董平一见张青中枪倒地。不顾左臂的疼痛，又去战厉天润，不妨这个张涛在背后拦腰一刀，就把董平砍成了两截。等到卢俊义得知发兵来救的时候呢，厉天润和张涛已经带队回了独松关，继续关门不出。卢俊义又打了好几天，终究还是无计可施。到后来，孙新、顾大嫂两口子假扮成了逃难的百姓。在深山里头找了一条小路，带着李立、汤龙、石谦、白胜，从小路绕到了独松关的后方。石谦和白胜两个人半夜施展轻身术，爬进了独松关，放起火来。叛军的守将一见关上火起，料到是梁山的人马已经渗透进了独松关，也不抵抗，一起弃关败退。卢俊义带队进关的时候呢，孙新和顾大嫂两口子已经活捉了吴生。李立、汤龙活捉了蒋印，石迁、白胜活捉了魏亨。现在呢，已经把这三个叛军的将领都押付到张昭讨的军前斩首示了众。众将找到了董平、张清还有周通的尸首，就葬在了独松关上。卢俊义骑,骑着快马出关，追了四五十里地，赶上了叛军的败队，和厉天润交战三十多个回合之后呢，一枪把这个厉天润挑落了马下。给董平、张清和周通都报了仇，剩下的张俭、姚义和张涛带着残兵败队趁乱逃脱，估计会在这一两天之内赶到杭州的附近。宋江听完了戴宗的详细汇报，不免心中悲伤，低头垂泪。吴用见状，赶忙打岔说：“既然卢俊义得胜，不如马上调兵赶去加工德清，策应呼延灼部，叛军必败。”于是呢，就和宋江商议决定。派李逵报向、鲍旭、项冲、李衮带领三千步军走山路接应到卢俊义之后，再跟随卢俊义一起去围攻德清。于是李逵、鲍旭几个人带着队伍就接应卢俊义去了。李逵和鲍旭率队走后呢，宋江下令本部人马继续攻打杭州城的东门。朱仝等人呢，带领着五千人马从汤镇方向前进到蔡氏门外攻击东门。东线沿江一带都是村庄，人烟稠密，到处都是庄稼地、菜园子。这朱仝呢，带队来到了东门的城边，把阵势列开。这鲁智深呢，提着铁禅杖，站在城下是破口大骂，让叛军将领出城应战。这城上的守城兵丁一见是个胖大的和尚叫阵，赶忙就抱进了太子方天定的行宫。这宝光如来大和尚，国师邓元觉。一听也是个手持铁禅杖的和尚讨敌骂阵，就料到了是鲁智深，顿时就来了精神，起身就向方天定请命出城应战，并请方天定上城观战。方天定大喜，带着八个护驾的猛将，由南离元帅石宝陪同，就来到了蔡氏门的城头观看国师邓元觉迎战鲁智深。当时这个鲁智深呢、啊，端着铁禅杖。站在吊桥边，见城门大开，里边也出来一个胖大的和尚，倒也是威风凛凛，煞气逼人。当下呢，也不搭话，抡起禅杖就跟这个邓元觉打在了一起。两个人一直打到五十多个回合，不分胜负。把这城头观战的方天定和石宝等人看的也是目瞪口呆，心中呢也是不免暗暗的赞叹。而这梁山人马阵前的武松一见战友鲁智深跟这个和尚打了五十多个回合都没有得手，生怕时间长了鲁大师失手，于是呢就抽出了双刀上前助阵。这个邓元觉跟鲁智深在打斗之间一见对方又来了一个大个子头陀，心知来者不善，于是呢虚晃了一招，脱了铁禅杖就往城里头败退。这武松啊，身高腿长，紧追不舍。叛军将领贝应魁也骑着快马从城里头冲出来接应宝光和尚，策马让过了邓元觉之后，正跟这个武松走了一个对脸当时呢，人急马快，也顾不上说话。贝应魁举枪就向武松刺来，却不料这个武松啊是个玩命的打法，当时扔了左手刀，伸手就抓住了贝应魁的枪杆子。趁这贝应魁收不住马蹄儿，往后一拽，就把贝应魁拽落马下。紧接着，右手是手起刀落，砍了贝应魁的脑袋。这城上的方天定，刚才先是见鲁智深武艺高强，这番呢，又看见武松如此的神勇，吓得连贝应魁的尸首都不要了，赶紧就让兵丁扯起了吊桥，关闭了城门。朱仝呢，也没有下令攻城。而是带着人马后退了十里，安营扎寨，不必多说。话说这宋江的中军大队当天攻击北门，石宝迎战关胜，两个人当时打到二十多个回合，石宝是回马就走，关胜呢也不追赶。回到了己方的阵营之后，宋江似乎面露不悦，问起关胜为什么没有乘胜追击石宝。关胜提起了前者段凯曾经说过的，这个石宝会使暗器流星锤。刚才镇上打斗之间，自己见这个石宝的刀法并不在自己之下，在没有露出任何败相的情况之下，突然拨马就走，必然是想使诈，用暗器取胜。宋江听了，这才下令部队收兵回营。见了朱仝派来报捷的兵丁，得知了东门的战况，给武松记了功，又派来人带回了赏赐的物品，回营奖励武松。咱们呢放下杭州方面不提，单说这李逵、鲍旭、项冲、李衮这四个人呢，带领着三千精锐的步兵赶去接应卢俊义，在路上呢，正好和张俭的败军遭遇，当时一阵冲杀，乱军当中击毙了姚毅、张俭和张涛两个人呢，只得再次往独松关的方向败退，企图从岔路逃脱，可是没想到刚回头跑了没有几里路。迎面又遇到了从独松关追击而来的卢俊义，这张俭和张涛当时是慌不择路，只得带着人马往山间的小路逃窜。但是呢，由于山路崎岖，两个人被迫扔了马匹，徒步下山逃命。正狼奔使徒之间，这谢珍谢宝兄弟俩就端着钢叉从路边的竹林里头窜出来，张俭张涛躲避不及，被二谢兄弟用叉刺伤活捉。带回去面见了卢俊义之后呢，卢俊义和李逵、鲍旭的队伍会合，一起又回到了高亭山集结。宋江见了卢俊义之后，得知了张清、董平和周通的死讯，又伤感唏嘘了一番。第二天呢，众人就把这个张涛是剖腹剜心、割了脑袋，祭奠了张清、董平和周通的亡魂，又把张俭押送到了张招讨的军前，斩首示了众。随后呢，宋江就下令派卢俊义部前往德清支援呼延灼部。卢俊义领命之后，率队出发，向德清县的方向靠拢。大队人马走到凤口镇的时候，就和方腊叛军护国元帅司行方的败队遭遇，一番激战之后呢，司行方落水身亡，叛军的余部溃散。随后呢，呼延灼率部赶到，和卢俊义会合之后，再次回到了高亭山大营。这宋江一见全军人马再次完成了集结，湖州、宣州、德清县和独松关都已经顺利收复，于是呢就发公文请张昭讨奏明了朝廷，派遣新任的文武官员前来接管，保境安民是不必多说。话说这宋江在高亭山大营主持召开了军事会议，呼延卓汇报了德清方面的战况的时候，才知道。这个雷横在德清县的南门外和司行方交战，不幸阵亡。公望在和黄爱交手的时候，连人带马不慎陷在了河边的淤泥里，被叛军乱枪刺死。索超一斧子劈死了米全，黄爱、徐白被众将活捉。司行方逃窜路上被卢俊义部截杀，落水身亡。薛斗南不知去向。这宋江一听又折了雷恒和公望两个兄弟之后呢，顿时是泪如雨下。这才说起前几天张顺的亡灵显胜时，自己看见了张顺的身后还有三四个浑身是血的人影子。现在想起来，应该就是董平、张青、周通、雷恒、公望这几位兄弟了。并且呢，宋江还说，等攻克了杭州宁海军之后。一定要好好的，请当地的高僧高道大大的做一场法事，超度众兄弟的英灵，早登极乐。随后呢，就把活捉到的黄爱、徐白又送到了张昭讨的军前斩首，不在话下。当天呢，宋江下令杀牛宰羊，准备好酒犒赏三军。第二天和吴用商议之后，开始派兵遣将，准备发动杭州战役的总攻。宋江亲自带领吴用、关胜、索超、戴宗、李逵、吕方、郭盛等一共二十一名将领攻打杭州的北门大路，卢俊义、呼延灼、林冲、朱仝等将领各自带兵攻打其余各门。话说宋江调兵遣将，四面围城，其他三面咱们先放下不说，单说这个宋江率领大队人马抵进了杭州的北门城关，裂开了阵势，石宝出城迎战秦明。十几个回合之后呢，史炸逃走。秦明性急，不知是计，被这个石宝用流星锤打中了面门。邓飞上阵救援秦明的时候呢，也不敌石宝，被石宝一刀砍成了两截。邓元觉一见石宝得了手，马上领了一队人马从杭州的北门冲杀出来，梁山人马抵挡不住，向北退去。幸亏当时花荣等人带队及时赶到，从斜刺儿里冲杀出来，截断了叛军，把宋江接回了大营。石宝和邓元觉得胜，回城中去了。宋江狼狈地回到大营之后，见攻击行动不仅失利，还损失了两个兄弟，心中是悲愤交加。眼看着这个杭州城是城高池深，工事坚固，而且这个城里还有石宝、邓元觉这样的高手，不知如何是好。吴用呢建议调虎离山，石宝和邓元觉今天打了胜仗，难免不会轻敌。来日出战的时候，让关胜带小股部队讨敌骂阵，石宝和邓元觉肯定会有一个出城应战。到时候呢，咱们别等这个石宝使诈，就让关胜先行假败，别管是石宝还是邓元觉，他肯定会追。咱们呢，可以在路上安排伏兵，等他们追出一段距离之后，再让伏兵截断他们的回路。杭州城的这边呢，在放炮报信四面是动手攻城。这个战法战术议定了之后，宋江把关胜叫来面授机宜，如此这般，又派戴宗去给各路的主将都报了信单说呼延灼和林冲这一路，第二天听见炮声之后，就开始攻打后朝门。部队到了城外的时候，却发现这个城门大开，吊桥放平。这刘唐一心要抢头功，一马当先就冲过了吊桥，想冲进城门。这守城的兵丁一见有人中计，一斧子就砍断了绳索。当时从城门洞子的上方掉下了一块铁闸板，可怜这个刘唐一世悍勇，当场就被砸死在了后朝门下。这呼延灼一见叛军有所准备，又损失了刘唐，只得和林冲带兵撤退回营，把情况回报给了卢俊义。宋江在中军大营得到各路人马的回报，得知各门都是攻击不利，又损失了刘唐，想起这个刘唐，自从在东西村追随晁盖、晁天王，身经百战，为梁山立下了功劳无数，如今呢、啊、却惨死在杭州的城下，不禁是悲从中来。当时呢，含悲忍泪的在公案之前提起笔来，就为这个刘唐写了一首诗，说是“百战英雄士，生平志未降，忠心服社稷，义气助家邦。此日消明道，何时马渡江？不堪哀痛意，清泪逐流从。”写完之后呢，宋江把笔一抛，又掩面大哭了一通。心里的悲哀烦闷，这才发泄出去一些。吴用提出来，如果这么一直强攻杭州，也不是办法。最后就算攻克了杭州，那也是伤敌一千，自损九九八的下下之策。咱们呢，不如传令各部，先暂时停止攻击，从长计议，再谋良策。只是这个宋江听了，心里头着急，眉头紧锁。李逵呢，在一边见这个宋江着急，便提出来要和鲍旭、相冲滚、李衮带领着本部精锐的藤牌军再试一次。吴用等人苦劝不住，宋江的态度呢又是模棱两可，只得勉强同意。话说李逵呢，回到了自己的营寨，把鲍旭、相冲、李衮哥仨找来，大坛子好酒、大块牛肉的，请哥仨好好的吃了一顿。席间呢、啊，和鲍旭等人互相打气儿，商定了来日出战的时候一定要打足十二分的精神，大家齐心合力，必须活捉石宝。这哥四个一直喝到后半夜才各自散去。第二天早晨，宋江上马，在关胜、欧鹏、吕方、郭胜的陪同之下，带队来到了杭州的北门城下。一阵战鼓雷动，李逵、鲍旭、项冲、李滚四个人各持兵器。领着五百名藤牌标枪短刀手列在阵前，李逵呢依旧还是脱了个光膀子，露着一身黑肉，端着两把夹钢板斧；鲍旭扛着大片刀，项冲、李滚也都举着插满了标枪和飞刀的藤牌，喘着粗气，红着眼珠子，跃跃欲试。只听这杭州城里几声炮响之后，城门大开，这十宝横刀跃马，披挂整齐，带队出了城。左右两边呢是吴职和联名两个副将，这仇人见面是分外的眼红。这李逵呢一见石宝出了城，当时也不等宋江的号令，嗷嗷一嗓子，抡着斧子就冲进了叛军的队伍。这一冲一撞就砍倒了十几个人。这后头的叛军士兵一见李逵如此的悍勇，纷纷的躲避。李逵眨眼之间就杀到了石宝的马前。石宝一刀砍空，被李逵一斧子劈断了马腿，翻身落马。幸亏这个石宝身手敏捷，落地之后几个翻滚就藏进了叛军的队伍之中。这鲍旭和项冲、李衮跟在李逵的身后，带队也冲杀过来，联名当场就死在了鲍旭的刀下。项冲和李衮两个人呢，带着五百名藤牌标枪短刀队，一边用藤牌护身，一边向叛军的队伍投掷飞刀和标枪。这吴职一见抵挡不住，急忙带队向杭州城里败退。杭州北门城头的守城兵丁们也开始用强弓硬弩、滚木雷石掩护吴职等人撤退。宋江见状，唯恐李逵、鲍旭等人死伤，下令鸣金收兵。不料这个鲍旭呢，当时冲得太猛，已经只身冲进了城门洞子，被藏在城门后头的石保一刀砍成了两截，惨死当场。项冲滚、李衮见状。死拉硬拽的，才把这个李逵硬拉回了营寨。回营之后呢，宋江是愈加的愁闷。此战虽然击毙了叛军的一个将领，但眼见得己方也损失了一个猛将鲍旭，就连这个李逵当时也是咧着嘴闷儿闷儿的哭了一爆。包括吴用在内的众人也是面面相觑，相对无言。正在这个宋江的中军大营里头唉声叹气和嘬牙花子的声音交相呼应之时。谢珍、谢宝兄弟二人风尘仆仆地赶来报信说在杭州南门外二十多里的范村江边，发现停着二十几艘船，抓了个舌头审问之后，才知道是富阳县元平市的运粮船队。本来想杀了人、结了两了事，可是没想到这个元平市呢，却是苦苦地哀求，说自己呢本来是大宋的良民，无奈被方腊恐吓裹挟着，才加入了叛军。现在朝廷的天兵来到江南，自己情愿协助梁山人马攻打杭州。于是呢，二谢兄弟对这个袁平氏进行了详细的询问之后，才知道方天定的日子其实也不好过，最近是粮草吃紧。于是呢，这个方天定就下令扫荡了杭州附近县镇村庄的粮食物资，凑齐了五千担粮食，让这袁平氏运来杭州。可是无奈，这杭州城的城外战事激烈，所以说呢，袁平氏才下令让船队暂时停靠在城南的江边等候。吴用一听，顿时是喜出望外，随即下令让二谢兄弟带头，炮手领阵。杜谦、李云、石勇、邹渊、邹润、李立白、白胜、穆春、汤龙协同王英、扈三娘、孙兴、顾大嫂、张青、孙二娘这三对夫妻，假扮成烧公烧婆，行动的时候少说话。混在押运人员里头，混进城去，再让凌振放炮为号，城外听见炮响，调兵策应。然后呢，又把这个原平氏传进大营，面授机宜。如此这般是依计而行。王英、孙新、张青换上了烧工的衣服，假扮成烧工；扈三娘、顾大嫂和孙二娘呢，扮作了烧婆。梁山的一众水军校尉都假扮成水手，众将的兵器都藏在了船舱里。众人呢上了船，趁夜起锚，到杭州的南门教城。这城上的值守将领一见来船是己方的旗号，于是呢进城就报给了方天定。这个方天定在城里头等粮草，本来就等得眼望欲川。一听运粮船队到达，急忙就派了六个将领带领着一万人马出城接收。咱们呢话不多说，二谢兄弟和林振、杜谦以及王英、孙欣、孙立三对夫妻。也都夹杂在船工和叛军的队伍里头，混进了杭州城，找了一个隐蔽之处，分发了号炮。当时呢，就在城里的高地放起炮来。二谢兄弟和王英等人在城里头也四处放起火来。这城外的梁山人马听见城里炮响，也纷纷的在城外四门鼓号齐鸣，喊杀声震天。此刻呢，这南安王府里的方天定一听城里头四处放炮，响成了一片。顿时心慌，正在披挂之际，就有亲兵来报说城里头到处放炮，四处着火，不知道混进来多少的梁山奸细。各处城门的守城队伍惊慌失措，也都四散逃命去了。城外的梁山人马现在已经基本控制了城防攻势，当时就把这个大太子南安王方天定惊的是目瞪口呆，半想才缓过神来，意识到杭州城大势已去，自己是独木难支。急忙带领着几个亲信的随从出了王府，直奔南门逃走。话说这个李俊呢、啊，带领着水军的船队从永金门登陆，上岸之后就兵分几路，各自去争夺西湖一带的几个水门。这方天定带领着亲兵一路仓皇逃窜到五云山附近的江边，只听这路边是哗啦的一声水响，从江里头就平白的冒出了一个人，浑身赤裸，两眼血红，面目狰狞。嘴里还叼着一口尖刀，直奔自己而来。这个方天定呢，本来已经成了惊弓之鸟，又见此人来的蹊跷凶险，正要催马逃走的时候，可是那匹马就好像被一股力量拽住了缰绳一样，任凭脚下一阵踢踏，就是半步都挪不动。从水里上来的那个人呢，也是诡异，脚下好像根本就没动，可是却瞬间就到了方天定的马前。伸手就抓住了方天定的脚踝，一把拽下马来，一刀就割了方天定的脑袋，然后呢，直挺挺的站起身来，翻身就上了方天定的马，也不拉缰绳控马，一手持刀，一手提头。那个马这会儿更奇怪，刚才还动不了，这会儿呢，没有得到任何的命令，转身就往杭州城的方向是飞奔而去。那匹马跑过六合塔的时候呢，正好遇到了呼延灼和林冲领兵进城。两个人认出来骑马之人正是张衡，于是呢大声的呼喊。这个张衡是既不应声，也不回头，还是直挺挺的骑在马上，一路就跑进了杭州城，跑进了南安王府，面见了宋江，把方天定的脑袋往王府正堂上一扔，跪在地上就给宋江磕头。这宋江当时一见这个张衡来的实在蹊跷，连忙就问张衡是从哪里来，同行的阮小七等人现在何处，方天定的脑袋又是从何而来？没想到这个张衡一开口说话，却完全不是自己的声音。众人仔细一听，这才分辨出来，这是张衡的弟弟，也就是前几天死在永金门的张顺的声音。细听之下，才知道这是张顺死在了永金门之后，意灵不泯，在西湖附近游荡，感动了西湖的镇泽龙君。于是呢，这个西湖的龙君就把张顺收留在了西湖的水府龙宫，当了金华太保。今天呢，见宋江打破了杭州城，自己就用神通缠住了企图逃走的方天定。正好呢，当时看见自己的亲哥哥张衡从江里过来。所以呢，就把魂魄附在了哥哥的身上，在五云山的江边杀了方天定，为自己报了仇，一路再赶回来见宋江一面。张恒说完，身子一挺，俩眼一翻，就倒在了地上。众人急忙一阵抢救之后呢，这个张恒悠悠的醒转，睁开了眼，一脸茫然的看了看宋江和梁山众将，似乎不知道自己刚才干了什么，说了什么，又为什么突然身在杭州城里。宋江呢，这才强压着悲伤，跟张衡说起了张顺夜探永金门，死在西湖，以及魂归西湖龙宫，成为金华太保，后来又附在张衡的身上，杀了方天定，为自己报仇的经过。这刚刚缓醒过来，倒过一口气儿来的张衡，一听自己的亲弟弟张顺惨死的消息，哭着喊了一声“兄弟”，就又昏了过去。当时呢，这个张衡是脸色焦黄，嘴唇青紫，五官塌陷，浑身僵硬，四肢不举。那么，到底这个张衡的性命如何？下一回，卢俊义分兵射州道，宋公明大战乌龙岭，又将遭受怎样的损失？咱们呢，下期再说，大家再见。